2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, en donde abro micrófono a muchas personas para poder contestarles sus preguntas sobre psicología, salud mental o cualquier cosa que les afecte emocionalmente. Espero que te guste.
3: Ya, yo sufro de despersonalización. Bueno, yo tengo despersonalizaciones.
2: ¿Qué significa que sufres de despersonalización?
3: Eh, Mi cuerpo, o sea, siento que mi mente, por ejemplo, mi cuerpo está aquí sentado y de la nada, siento que comienzo a ver mi cuerpo desde un poco más alto que mi cabeza.
2: Ok, ok, ok. Ya tienes esta capacidad de verte desde afuera, ¿no? Sí. Ok. Vamos a cambiar el nombre de despersonalización a puedo verme desde afuera. Ya. Se llama extradición. Intravisión, por dentro, veo desde mis ojos Extravisión, me veo afuera de mí
3: no te me pasa desde dentro
2: Ah, genial Tienes la capacidad de ver doble
3: Lo que me fastidia es que No no me permite vivir mucho con normalidad Cuando estoy estoy estresada eh, Por ejemplo, estoy haciendo algún trabajo en la computadora Y automáticamente Mm. comienzo a verme así
2: Porque te apuesto que no no lo estás disfrutando para nada.
3: (risa) Y mis ojos se se desenfocan, pero puedo ver desde encima de mi cabeza. Sí. Y no puedo trabajar.
4: No.
2: (risa) Todo tu cuerpo te te dice, ya, a la chingada con esto. Como no te quieres ir del teclado, me voy yo, bye.
3: Pero el problema es que llega un punto en el que no puedo hacer absolutamente nada y si es que sigo sin hacer nada, me pierdo mis trabajos, mi vida, todo. ¿Has
2: contado el tiempo? ¿Cada cuándo
3: te pasa?
4: Sé que me pasa usualmente en momentos de estrés, por ejemplo, trabajos,
3: trabajos de como fin de ciclo, bueno, semestre. Sí,
2: pero y... a ver, mucho más claro lo siguiente. Me siento en la computadora y estoy una hora y me despersonalizo estoy 20 minutos, me despersonalizo, 10 minutos, 5 minutos, o apenas me siento y ya me fui.
3: Varía. Puede ser apenas me siento, puede ser cuando pasó una hora, puede ser cuando pasó 40 minutos. No hay okay. exactamente un tiempo.
2: Es bien importante que para esto primero tengas un registro de ti. Vas a tener un cuaderno a tu lado con una pluma, lista. Para en cuanto dices, y de verdad que es bien importante que entiendas lo que es el aura, esta sensación de que va a pasar. Que estoy Man. seguro que lo has sentido. Va a pasar. Ok. En ese momento, vas a escribir. Literal. Empieza, te sientes en la computadora y pones, son las 6 con 52 minutos. Empiezo a trabajar. 6 o 7 y 20 de la tarde. Estoy sintiendo que me voy a ir. En ese momento que lo escribiste, te paras de la computadora, te vas a dar una vuelta, vas por agua, haces lo que sea.
4: Te relajas, te vuelves a sentar y escribes, vuelvo a empezar hay que primero encontrar el patrón todos estos tipos de trastornos tienen un patrón si tú encuentras el patrón
2: te va a ayudar muchísimo porque ya sabes, entonces dices mira, mi patrón es cada 15 minutos, entonces pongo un timer en mi reloj, un timer en el celular o en estos de los huevos, ¿no? te pones el timer y dices, cada, si cada 15 me pasa, a los 14 minutos me salgo, chinga su madre nomás porque salió el, el sonidito de esa cosa y no voy y hago otra cosa y regreso otra vez 14 minutos y vas a ir trabajando a empujar tu propio límite hasta el punto en donde tú tengas ya el control a lo mejor 45 minutos 50 minutos una hora pero ya eres tú quien tiene el control no es la
4: parte sabia de ti la que te agarra de la cabeza y dice vámonos yeah. esa es la primera la segunda es uh...
3: Cuando, hace unos años tuve un problema
4: en el que, bueno, sufrí como que de acoso por, por parte de un este, instructor de manejo. Ay. Y desde allí y no puedo
3: estar en el volante. Nunca, nunca, nunca terminé de aprender a manejar porque nunca, desde ese momento, no podía caminar por una calle específica donde estaba el lugar, que eso sí lo entiendo completamente. También entiendo que puede ser ser postraumático.
2: Sí, totalmente. O sea, lo que y, tú, lo, y lo asociaste al auto. Lo asociaste, lo asociaste al auto. A, como yo estaba aprendiendo, fue mi culpa. Sí. Pero seamos honestos, ¿fue tu culpa?
4: No. Yo sé que no fue, bueno, es que... ¿Tardaste un chingo en tened... que no?
3: Es que no, me, me, cuando me sucedió, <ríe> cuando me sucedió me dijeron, es que a toda mujer le pasa eso en la vida.
2: ¿Qué? Yo me quedé. Que nos acosen en el auto, el maestro no,
3: que, el, que en algún momento nos acosen y yo
2: a me. Quedé... Maira, please. Este es tu caso, tu proceso, tu momento. Perdón que lo diga, pero la chingada a todas las demás. Este es tu momento. A ti te acosaron en el auto y no es que le pase a todas. El me... Digo, a lo mejor sí con ese mismo maestro, ¿verdad? Pero. En tu caso, a ti te ocurrió, hazlo personal. Es la única manera de hacerlo tuyo y poder trabajarlo. Porque si lo generalizas y dices, le pasa a todas, ah, pues ya te chingaste.
4: Yeah.
2: Ok, no no, 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 no le pasa a todas, aunque sí le pasa a todas. Pero en este caso, te pasó a ti. Y entonces tú tienes que trabajar contigo. Es, ¿cómo hago yo para quitarle el poder a esta persona y tenerlo de vuelta yo? Hay dos maneras. No ahorita en pandemia, obviamente, pero una, conseguirte un instructor mujer y volver a intentarlo. Dos, ir a terapia.
3: Estuve intentando, bueno, terapia y pues me hicieron, bueno, descubrí que tengo múltiples, múltiples traumas, entonces nunca llegó la pandemia y nunca llegó la del auto. Luego, este, lo que me pasa y por lo que estoy preguntando es que, bueno, la persona que me dijo eso para comenzar fue mi mamá, lo de las, a todas las mujeres en su vida, no se ha pasado esto. Y me presiona constantemente con aprender a manejar.
4: ¿Estamos en pandemia? Y
3: siempre la escucho, bueno, desde antes de pandemia, y ahora que es pandemia, peor, porque dicen que la única manera de, trans, de transportarme seguramente es yo manejando el propio auto. Okay. Y la escucho llamar a las amigas y decir, este, oye, ¿puedes conseguirle un instructor de manejo a Mayra? ¿Puedes conseguirle un instructor de manejo a Mayra? Y me dice, es que tú no quieres aprender a manejar. Ya, porque ya pasaron dos años desde que sucedió eso. Y me dice, es que tú no quieres aprender a Mayra, manejar.
2: Mayra, Mayra, déjame decirte algo. En tu cerebro no hay tiempo. Tu cerebro, cada vez que te subas al coche, estás a nada de ser acosada sexualmente de nuevo. No es que hayan pasado dos años, nunca lo has solucionado. Tu cerebro sigue igual, sigue con el estrés postraumático. Entonces, no es de que, ay, si agarro el coche y se me quita. No, así no funciona. (risa) O sea, ojalá sí, pero así no funciona. Entonces, tienes que tú romper con esta creencia. Yo empezaría a lo mejor con acercamientos progresivos, ¿no? Un día voy y me pongo a lavar el coche por fuera. Al otro día, lavo el coche por dentro al otro día me siento en el el asiento del del volante al otro día me siento y a lo mejor pongo ignición al otro día me siento arranco el coche, pongo música y así poquito a poquito ir acostumbrando a tu cerebro de mira, es un lugar seguro no lo hagas de golpe ah, sí, ponte a manejar y de una vez llévate a este güey que nadie conoce, neta es poco a poco. El cerebro tiene que ir acostumbrándose a la nueva realidad. Hoy tu cerebro asocia perfectamente auto, acoso, don. Y además va a la pinche misma letra.
3: Ya. Yeah. Bueno, lo del acercamiento
4: progresivo sí lo he hecho. Ok. Llega el punto en el que me dicen, ya tienes que estudiar para el examen. Ajá. Esto ni me da pánico. examen? O sea, sí.
3: Porque siento que, que en cualquier momento, me, siento que en cualquier momento eh, lo máximo que he logrado hacer en el auto es encenderlo.
2: Ok, pues es que vas muy rápido, mi amor. Tú ya quieres hacer el examen y ni siquiera puedes encender el auto y avanzar.
4: Lo básico lo conoces, ¿no? Lo básico. Sí. Bien. Primero honesto
2: que tú avances en el auto y te sientas confortable, max, así por lo menos 10 minutos. Antes de empezar ya a hacer el examen y hacer... No, 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 a ver. Porque tú sabes que si haces el examen, te dan la licencia, entonces te van a obligar a, hacer, a usarlo. Entonces pones más límites.
3: Lo que me da miedo es que la, donde yo aprendí está prácticamente al lado del de lugar donde tienes que dar el examen.
4: Ajá, y a mí sí. me da
3: miedo porque... Yo a esa persona le escuché mencionar que era amigo de todo el mundo allí y me da miedo cruzármelo.
2: Pero pues, si te lo cruzas con que le pongas ojos de te voy a matar y después voy a usar tus ojos para metértelos por el culo, es suficiente para que el güey te tenga miedo.
4: O sea, no, no desconfíes de ti, mi amor. Ustedes también pueden ser bastante violentas. Es que... Digo muchas veces que me he dado cuenta. Es...
3: Lo que sucedió es que Después de que pasó eso, me hicieron seguir acudiendo a las clases.
2: Sí, te arruinaron, literal te dijeron, aquí está la herida y aquí vamos a abrirla y ponerle limón y sal.
3: Y bueno, yo lo que, lo, lo que sí pasó es que fui con mi mamá a hablar con los bueno, que se encargaban y sí le contamos lo que había sucedido. Y cuando yo pasaba, o sea, no, me separaron del, 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 de ese señor totalmente. Pero lo que pasaba es que cuando yo pasaba por allí escuchaba como que decía, oye, mira, es que ya he estado inventando esas cosas de mí. Y automáticamente todo el mundo volteaba a mirarme con cara de que yo había
4: estado inventando todo.
3: Y...
2: Mira, y aunque lo hubieras y... inventado, te vale madres. Aquí lo que importa es lo que tú sientes. Te lo vuelvo a decir. Si lo hizo o pareció que lo hizo, si tú sentiste que sí, por lo... Esa es para mí la respuesta. Yo no tengo por qué dudar de ti. Y si estos pendejos hablan, ¿qué hab-? mira, de ti van a hablar todos siempre donde estés. No tiene nada que ver con el lugar. Van a hablar de ti, siempre van a hablar de ti. Van a hablar bien, van a hablar mal, van a hablar de la verga. Así es la vida, mi amor. ¿A qué te pones a escuchar gente mierda? Ponte a estar por ti. No podemos vivir como con el centro, ya sabes, con el foco aquí mirándonos todo el tiempo a nosotros. Eso no existe. La gente está bien pendeja, anda con, hablando de muchas cosas. De ti, te prometo, a lo mejor escucharon un rato. Se les fue el chiste. Tú tienes que retomar el control en ti. Ya escuché, si tienes un montón de traumas, si es bien importante que te trabajes en psicoterapia, porque sí son muchas cosas, mi amor.
4: Y no se vale vivir una vida así, tan limitada, porque chance, este güey me lo encuentro, me lo encuentro, lo mato. No digo que lo hagas, ¿va? <risa> Por favor. Abirán dijo que lo matara. No, no. Que le duela verte, chinga. Que, que te ve y diga, oh, está hermosa. Y tú, ah, nunca vas a poder tener esto, pendejo. No. Pero sí, terapia, mi amor. ¿Va? Va. No. Gracias. Gracias. Oye, qué bueno que te quedaste.
2: Si tú quieres participar en este programa, lo único que tienes que hacer es entrar a mi página adriansalama.com y ahí abro 20 lugares todos los miércoles para que puedas hacer tu pregunta en vivo y así podamos hacer de este programa algo mucho mejor. Si te gustó, espero que lo puedas compartir.